0: 人生有很多压力，尤其对于女性而言，该如何去思考，又该如何做出重大的选择？今天我们请到就是两位女性来谈这个议题，立法委员林静怡以及心理学博士陈友怡
1: 。我们在做性别平等议题的时候，本来就知道女性政治工作者受到的侮辱会很多，对，因为那个侮辱用你的外貌、年龄、长相，各式各样的侮辱都会来，所以黑的被讲成白的，没有这样子被讲成有。哦，亲眼看过之后，你就会知道，有些人他不是真的要来跟你讲道理，他纯粹就是讨厌你
2: 。现在的代代相传不是基因而已，是表观遗传学嘛 ，epigenetics 里面。嗯、那你的环境会影响这个。那你的开关一旦开了之后，你生下来的小孩开关就是开的哦、喔。可是，在我的整间里面，我看到我就是不要跟我妈一样，结果早上起来发现我变我妈了。<笑><笑>监察院还纠正过教育部跟
1: 卫福部，说太多学生生育了。可是，对，<笑>是我很生气，我觉得你们在讲什么东西？因为我后来去拉我的资料，发现他所说的学生生育很多是大学、硕士甚至博士。我博士生小孩，我有错吗
0: ？婚姻或家庭、爱情的快乐呢，最核心是什么
1: ？能够毫无条件的被支持、被爱，才有办法在那个关系中继
2: 续走下去。我觉得那不存在。那、啊、可能太深的口了，我就觉得我毫无条件的不存在。
0: <笑>那那您觉得本质是什么
2: ？<笑>你那个爱情的感觉啊、哦，是有这个时效性的，所以趁这个时效性赶快磨合，因为我这么这么爱你，所以我才能容忍你对我这样。风趣的人物，认
0: 真的故事，都在大云食堂。很荣幸今天请到两位啊、呃，是林委员跟陈老师。好、哦，我叫叫陈教授还是陈老师？怎么叫都可以，因身份很多。<笑>两位其实就身份都是相当的呃不寻常哦。您是从白袍进了立院嗯，嗯，目前还是畅销书的作者，您更是作者了，而且是演讲人，而且您兼很多的职业，然、哦、现在是教授。那我今天请两位来啊、呃，其实我们想谈的基本就是，呃，我们两个男的哦，对，我们。<笑>很关心问题，就是越来越多的女性的议题，越来越多女性社会所面临的一些困境，在我们社会不断的被讨论。而两位呢，很特别，你们都是来自于诊间，哦，你们都在你们不同的诊间，哦，都遭遇过很多的第一人的接触。所以我就想问的第一个问题就是，呃，台湾现在的女性，照理说我们走了这么多年，呃。您您您观察他们现在的情况，在你的眼中如何，火炎
1: ？现在的情况，嗯嗯，我必须承认，台湾的女性现在如果不在婚姻内的自由度，其实相对越来越高，还有很多的选择权，在教育，在嗯职场。那当然，她在职场的发挥，她还是会受到一点点限制。所谓限制，就是注意到周边男性的眼光，不要让自己的光芒太过闪亮。嗯、可是我必须说，我在整件，因为我妇产科嘛，你遇到就是结婚生孩子这一块，进到婚姻跟成为别人的媳妇、太太、妈妈，她身上的枷锁就会多，非常的多、嗯。这个部分要能够完全的找到自己要走哪一条路的，我觉得就比较辛苦一点
0: 。换言之，她当然是个个体的时候，她似乎有自由度了。对，但是很多的角色开始上来之后。那个传统又来
1: 了，对，所以台湾我觉得是在两边，就是我们在社会文化啦、教育啦，事实上都是相对进步了。我们对所谓性别平等的议题，可是因为传统儒家文化的所谓婚姻里面的那个角色跟身份，很多的女性她是真的，当她决定进入婚姻的时候，原来她跟她伴侣的平等身份，到了婚姻之后好像那个身份就不见了。就更现在大
0: 家的晚婚或不婚有没有
1: 连带？我觉得会影响啊。对于很多我刚刚还在跟在说话的时候，我跟我们的这个伙伴聊天，我说，所以对于很多女性来讲，她越是清楚理智的评估我在这个过程中会损失跟得到什么，她可能就越会对于进入婚姻或生孩子会往后、哦哦、拖，拖到不能再拖为止。我感
0: 觉福特，我们今天除了福特，我们两个要越来越退后面，难<笑>道是我们的错吗？<笑>老师你怎么看
2: ？我回到台湾来大概。十年了，现在我会觉得那个传统的观念还是不时的，好像感觉很很两极化。年轻人里面，有些人就是要摆脱这个束缚，可是偶尔偶尔他就会冒出来一点点。好，别人的期待，然后呢，别人的这个对他的这些呃家人，特别是家人对他的预期，还是会在他在他的心里面造成一个框架。
0: 你们两位过去有很少机会同台吧
2: ？没有过。<笑>
0: 你们两位算传统了吗？还是还是你们已经不算传统了
2: ？我不认为不算传统了，当<笑>然不是
0: 嘛。<笑>那你们如何不传统
1: ？嗯，我可能因为我就是两个女，我们家就两个女生，所以我爸妈他们没有那种明显的让我们知道重男轻女。我感觉到原来社会对于男性女性看法不同，都是在学校里。到学校的时候发现哦，原来男生是被期待什么的，或女生是被认为应该是怎么样的。那但是整个走下来，我觉得我过程中我也经历过婚姻。然后我又离开了婚姻。说实在，你打掉重练之后，很多事情就自在很多。
0: <笑><笑>但是打掉重练那个可是就是一个过程
1: 。是，那是一个过程。所以那个时候你反复会再思考回去说，说对，所以可能我所原先认为的，或者你驯服在那个制度内内的东西，不见得真的是。嗯、呃，我怎么讲？那个驯服没有办法，没有办法下去的。我试图试图走一点点传统的样子，就是照着大家要的标准走。女医师都这样。
0: 婚姻那段过程吗
1: ？呃，其实，在学校女医师的样子，多少年还是会有这种现象。对、okay, ，好。然后你走到婚姻，你会试图走一个大家希望你这样走，可能走这条路会得到幸福。啊、哦，那但是过了一段那段路做完之后，你会发现说不会不会，幸福这种事情，或人生要怎么过这件事情。尤其啦，我还是要强调，我们有一定的嗯经济能力，跟在社会存活的能力的时候，那你就有机会去走。我可能这条路会比较传统，俗称的不传统，可是可以过得下去
0: 。老、哦、师，你算传统的吗？其实你你<笑>你你念书的时候你就离开台湾了
2: ，<笑>对对对,对,对,对，
0: 国中了之后就离开台湾了嘛？没错，对，所以一国的成长。在上你多方面工作经验，我能够这样子因此断定你不是属于传统女性嘛
2: ？<笑>其实传统，我觉得是要看在哪一方面，嗯，就说不需要为了打破传统而打破，但是可能在某些。地方我们会去，就是我很乐意成为传统的样子。那我跟委员差不多的地方是我们家也是两个女生
0: ，哎、欸，有意思哦。
2: <笑>对，所以所以也没有成长过程当中没有特别的说重男轻女这种感觉。那但是呃男女方面来讲，我就记得我很早以前就跟人家讲说，我不太能够接受，嗯，跟我约会的男朋友或者是将来要嫁的先生，收入比我低、欸。那时候我就知道我有这样的，那不是蛮传统的嘛、嗯，对不对？不是传统，<笑>对啊，所以有些东西就是传统，然后有些东西就不会，所以我觉得可能不是所有的都一概而论这样子
0: 。你们算是一个生长条件都还理想的一个一个一个小小孩嘛？对。然后你们生命中至少在就学之前、就业之前没有太大的波动，算有波动吗？嗯
1: 我我不认为真的，所以所以得得承认，就是说我们在推动很多所谓性别平等，我们跟女生，像我自己整天，我要跟我的病人说，你可以争取什么？其实你要回过来想，他不见得有我的家庭支持，或者是那些余裕。像刚刚老师跟我，我们家里面都是两个女儿，所以我们就不会经历过哥哥红包比我们大包这种事
2: ，或者哥哥可以做你不能做，对,对，没有这样
0: 。那你们什么时候自己开始注意到这个女性的遗体？
2: 我是在很后很后来，在这个西点军校的时候，
0: 嗯
2: ，因为那个很明显，那个那个西点军校
0: 的工作是什么
2: ？呃，我就是在他的行为科学跟领导力学的 department 底下，那个系系底下做教授这样子，嗯，那但是呃，有有协助他们发展很多的 programs， 因为我的 specialty 是呃压力，那就做战斗压力，是帮那个呃军校生训练他们战斗压力这样子。那但是那时候现在已经好多了。我在那边的时候，女生只有八到十个 percent， 所以那个差距非常非常大。所以有一些女的军校生会来跟我说：“你知道我的压力有多大吗？”我说：“你告诉我啊。”他说：“平常我们跑好，或者是要要做任何的测验，都会有人过不去啊，对不对？第一次 fail，fail 的时候，别人会指的说，就是因为你是女生。”男生 f a 不会啊，再接再厉就好了，加油哦！嗯、哎，女生是因为你看，都是你们女生，将来上战场都是被你们拖，嗯、所以那个压力让他们更加的不能 f a 那为什么男生没有呢？所以那个时候，我觉得根据他们的反应来讲，我会觉得是我第一次，不是我亲生的，但是感觉到落差是这么大
0: 。那我原理是应该是在妇产科医师当住院医师的时候陆续开始。你注意到女性的问题了吗？
2: 嗯，
1: 你是透
0: 过跟病人之间在对谈还是？没有
1: 没有，其实因为有点，我觉得跟老师有点点类似。因为医学系，我那个年代的医学系，女学生大概占五分之一。女孩子大家就觉得，哎，反正你数学不好啊，就去念文组啊，都是这一类的逻辑嘛、嗯。那女生，呃，如果你要念理科，那大家也不会期待你去当女的医师，他会期待你可能，嗯、呃。找一个男医师当你的伴，但是你不要自己当医师。<笑>女医师，女生比较被期待这个样子，<笑>所以我自己考上，我自己在，因为我念女中，女中很快乐，女中你没有那种什么性别的问题，你没有被男性凝视的问题，没有在男性的眼前扮演什么角色的问题。可是医学系一进去，班上都男生很多，所以这个时候你就会就会出现很多的区别，比方说男同学他们在联谊活动的时候，我们是不存在的一群人嘛，因为他们跟其他的女生比较多学校联谊。怎么跳都会跳过我们啊！ Oh, okay. 那或者是说，在这个时候，呃，女性在班上老师上课的角色对待的时候，她也会有一些比较不一样的对待。嗯、mm -hmm. ，比方说，老师说，医学医学院的课都很无聊嘛，尤其是一二年级很无聊。那老师就会在幻灯片里面有裸女的照片啊，哦、呃，比较清凉的女明星照片啊，老师说，哎、欸，给你们精神好一点。呃
2: 、那时候就觉得。<笑>我是空气，我在场我<笑><對><笑>。我这这一些是不可，慢慢慢慢
1: 的，你在那个嗯就学过程里面，当你要跟男生冲突的时候，或跟男生竞争的时候，你就会发现这件事情。所以没有错，进到医院之后，我们就会遇到最常见的状况，是你穿一样的制服，然后病人家属就看着你说：“哇，医生，医生呢？”<笑>我们要不断的跟他解释，我就是空气，<笑><對><笑>我就是你的医生。这是所以后来学妇产科有一个。嗯，其中的一个很很好的理由，当他发现你是女性医师的时候，他反而很喜欢你。嗯可是你就外科，他就会说你这个不会换药，你出去叫你学长来、哦，就会遇到这样的问题
0: 。所以这个男性在很多地方的所谓不无而来，不知道何从何来的权威感，是从我们社会来还是从家庭
1: 来？我觉得都有很多的华人家庭期待，就是你好好念完大学，条件不错。一个不错的工作，然后找一个不错的家，好建立一个不错的家庭，就到这里。可是我们通常对男生不会这样期待，我们对男生期待你有什么兴趣，我要如何支持你的兴趣。所以家庭也有，环境社会环境也有。那我自己现在都一直在希望大家对待男孩跟女孩都一样，就是长大成立家庭是一个很好的选项。但是他的人生梦想也是一个不论男女都要去推动的一件事情、嗯。你要问他你的人生想要什么？那你在人生走的这个过程里面，你的家人、你的伴侣、你的朋友都要想办法支持你
0: 。为什么你们两位啊、呃？当然，刚刚讲到说你们你们受到这样的感触是来自于你们职场上的一些经验。很多的职场里面讲究威权或者讲究领导阶层，那似乎都把男性放在一个领导的中枢位置，女性是属于次要。那为在这种职场的女性，你会鼓励她怎么样接受这是一个事实，还是要去做一些冲突改变呢
2: ？要看个人特质跟你要的是什么,什么特
0: 质。
2: <笑>你多想要这个东西？嗯，因为我们越想要一个东西，遇到阻碍的时候会付出的代价越大、嗯。那你是不是想好呢？你愿意付出这些代价？你
0: 怎么判断那个人有没有这个特质，或是他自己怎么来判断他有没有特质？
2: 我觉得一个有一个问题会是说，你有想好可能要做出的这个呃付出是什么啦？你知道前一阵子不是有那个呃好久了那个纪录片叫做那个圣母峰，他们不是爬圣母峰啊？我每次看都会觉得说，这山是一定要爬吗？<笑>对不对？你你会死哎、欸，对不对？可是对他来讲，他想好了，死是可非常可能的，可是他愿意付出在这,这个代价。那他去做的时候，我觉得。你就全力以赴吧。嗯，那但是我就是觉得说，先把最坏的后果想好。你如果愿意付出，你就 ready 啊
0: 。那委员，委员在你眼中算不算行动派
2: ？怎么会不是呢？<笑><笑>这个这个，我很少说有标准答案。这个是标准答案，怎么会不是呢？<笑>那你
0: 行动的刚刚有没有符合老师所讲的那些特质？在你心中，你已经想好这一切了。嗯，然后你要去做改变。先说你，你，我们就从你白袍走进了到政治性的角色，嗯，啊、哦，你不是那么快就进入立法院，你先进入到政治组织里面对。对，那是一种动力吗？你那个动力是什么？
1: 呃，其实我进政治组织之前，我还担用妇产科医师就专家身份担任过好几年的行政院信评，就妇女权益促进会的委员，也就是那个时候，我一边用专家的身份参加，算是公部门的一些呃咨询、咨商、咨询的一些一些角色。所以那时候会为什么去参加？当然，一方面你会觉得说很多的事情在制度上你就觉得不合理，或者是为什么这件事情是这样，你会觉得。那那那你想要把声音说出来说这样不对，或者是哎、欸、这个其实应该要怎么样的哦，有这种想,想法，所以那个时候这样做发现没有错，你进到制度里面是真的可以，嗯，从比较源头啊、哦、上面去做一些处理。我我不喜欢一直停在抱怨的层次。那我们在临床工作，你不论身为一个生理女性对于社会文化的反应也好，你在临床工作那个鉴保制度也好，你会抱怨，抱怨的时候觉得、嗯、那我进去制度里面处理它那。没机会进制度是一回事，那既然有机会进制度，那就进制度去处理。我我比较是这样子，一路一路走到制度里面来
0: 。好，那你走进了立法院，走进民意代表，走进选举之后，你有什么心理素质？我觉得
1: 其实当然，呃、哦，走政治工作不能那么天真的以为他完全就是讲道理，完全讲科学数字，因为我们都是科学背景出来的。嗯，在做临床处置，你看科学。数字绝对，应理论上来讲应该是 OK， 可是，在政治上是协商的过程。那我自己还是得说，我在临床工作十多年，这十多年你看着我们在嗯性别平等的团体倡议的政策，它会不会真的到我所看到整间的病人身上？不会，很多时候整间的病人，我们倡议的那个道理到他的身上是去不了的。嗯，我觉得在那个十多年，我所看到的就是，我一边用一个身为女性主义者的性别平等倡议者的身份，看着我整间的病人，我会知道说，还是有一段距离。那那个距离，嗯，至少你会出现一个东西，是你必须妥协，或者是你在他身上，你能够为他做到什么，跟他没有办法做到的是什么。我觉得这个东西对于后来进到政治工作。你就会有一点点帮助，因为你知道很多事情必须妥协，而且不是每个人都跟我们一样
0: 。那你的伤害的这种呃，度过的一个伤害的能力是怎么来的？哎、欸
1: ，我我我觉得我对政治工作其实不止台湾政治工作这样啦，我想其他国家大概也是、嗯，尤其是女性在做政治工作所受到的侮辱也好，是更容易的，因为那个侮辱用你的外貌、年龄、长相。哦，然后你的有没有伴侣，有没有生小孩，都各式各样的侮辱都会来。所以我们在做性别平等议题的时候，本来就知道女性政治工作者受到的侮辱会很多。那第二个事情是说，在政治上面这一类，你亲眼看过说，哎，黑的被讲成白的，没有这样子被讲成有。啊、呃，亲眼看过之后，你就会知道，有些人他不是真的要来跟你讲道理，他纯粹就是讨厌你。那比较好吗？<笑>不会啊、就是，我觉得如果是道理，我们有错，<笑>我们可以改；如果是纯粹人家讨厌，那那你就只好接受，尊重
2: 他的讨厌啊。哇！因为没有办法，政治就是这样。有有，因为我、呃、您剛剛在您刚刚在讲的时候，我就在思考，<笑>因为人会生气，会有情绪反应，很多东西是因为我们的核心信念，就是说他可以接受，不是每一个人都是要看数据，不是每一个人都是呃讲理的。那我一直不肯放的，说为什么不讲理呢？为<笑>为什么要黑的要说成白的呢？怎么会怎么会这样？我我可以理解这个东西是呃白色的，可是你喜欢白色还是我喜欢白色没关系、嗯。可是基础是我们要都看到是白色啊？为什么你要说它是黑的？但<笑>是上次跟你说，你看那边灰灰的。对<笑><笑>，对，所以他可以，如果你一旦可以 let go， 就是说，哦，不是每个人都这样，可能就比较有那个空间
0: 。所以好，那我们现在来看的话，是不是这也是一个？我我们今天讨论的主题是女性嘛，这是女性在一个现代社会咳咳，我们很多的现代社会的继承观念一时之间还拿不掉，那需要有一个第一个，我们讨论到一个生存的第一个本领就是你要懂得分辨，你要懂得去调整，是、嗯、你要懂得去割舍，甚至是妥协，嗯
1: ，是不是这个意思？我甚至现到现在我的年龄跟我的工作历程经验，以及我们毕竟是某一种的公众人物。我现在已经认为，那是另外一种责任，就是让我们所更多可能跟我们类似年龄或者是更年轻的女生，她至少我会是一个样子，让她觉得说，其实像她那样过也可以。嗯，因为我们在传统文化里面，传统台湾儒家文化里面，大家都会在看别人是怎么过的。那我跟别人不一样所以我们这个社会是比较喜欢棒打出头鸟嘛，或者是说你跟别人不一样嘛？为什么别人几岁结婚，你为什么不几岁结婚？别人念这个，你为什么不念这个？所以，我们有越多不同样貌的女人活在这个社会、嗯，然后我们还活得不错，自己活得心情开心。对于某一些可能也在彷徨，她跟别人不一样的男孩子或女孩子，说不定可以给他们一点点信心。我现在已经认为这是另外一种责任了
2: 。嗯
1: ，你们两位现
0: 在觉得台湾女性现在所面临的问题，在你认为最重要的是什么
2: ？呃，其实您刚刚讲到了，你要先辨识，就是说辨识。自己要的是什么？便是框架在哪里？因为我觉得那个风险啊，我们所经历的风险来自于我都不知道，然后就就莫名其妙的不开心了，莫名其妙的觉得郁闷了。那常常有的时候我在引导病人的时候，呃，会是说你你想要的是什么？他都会跳过这一块，他说因为不可能。好嗯。那我一个我说你想想看你最近出什么问题？我还没讲，他就说我不能离婚哦。嗯我说：“我有叫你离婚吗？”<笑>他就已经想到那一层了，所以我说先想好，但是我并不保证你想好的你一定得得到。但是你先想好了之后，再看那个那个中间的落差在哪里。所以我觉得，嗯，特别是如果讲到女性的话，我比较惊讶的是，呃，在现在社会，像在台湾已经很多方面都很开放，跟以前都很不一样。可是那个很传统的东西会在我没有意料的时候冒出来。它从哪里冒出来的？它一定底下有嘛？那所以当我在碰到事情的时候，这个东西忽然冒出来，它就会框住我。然后，那我越想要这个东西，框架越多，我就越不愉快。嗯、所以我觉得两个，第一个是先知道自己要什么；，第二个，你不要先去说你摆脱框架，因为它就在你里面。那你越早一点了解它，越有机会去解决它。嗯。
0: 委你觉得现在台湾女性面对的最大的问题是什
1: 么？我觉得最大的问题是自信。那个自信，就像我们刚刚在聊說，说她能不能不用靠每个人都喜欢她来获得她的自信？她能不能觉得我我我，因为我想要我这个目标，或我想要过这样子的生活，因为有办法去跟她周边的人讨论，请大家支持她这么做？嗯我，我觉得这是一个我们在。嗯，从小长长大的这个教育能力里面还没有养出来，尤其对女生，我们会鼓励男孩子你要积极进取，失败没关系，再追一次，<笑>失败没关系，再来一次。可是我们对于女孩子来讲，好像错不得一点哦。事实上，我甚至认为说，很多女性她在，比方，嗯，情感关系上面，有时候你会会遇到一个，你会吃到不好吃的菜，你会遇到不好的男人啊。那这个过程遇到的时候，<笑>能不能不要伤害自己，能不能不要怪自己？其实他。不对的是对方，那这个过程中如何让他能够把自己的信心建立出来，不是他的问题
0: 。我听了两位，其实我觉得好像还有一个问题，其实最根结就是还是一个思考的问题。这个思考是来自于，嗯、呃，我也以为台湾现代女孩子应该很容易有她自己的独立思考能力，但显然从两位的叙述里面，还有很多的背景因素不断地干扰她，对，莫名其妙就来了一个一个非独立性的东西，还有那个牵制的力量是不是？即使我们现在花了这么多时间在立法、在社会工作的推动、在教育，就是达不到
1: 。我我觉得立法、教育等等都慢慢慢慢有帮助。嗯，你在法律上面更宽松当然是有帮助，可是我觉得还有一个是台湾社会比较独特的，就是原生家庭教育的部分。我们在原生家庭教育里面，我们其实我们没有鼓励孩子跟爸妈反抗。但是我们也很少鼓励孩子跟爸妈在一个平等的对谈的角色，所以我会看到很多女年轻女性，她的嗯植牙困境，或者她要婚育的困境，不是来自于她自己，是来自于她周边，她觉得她不能满足爸妈的期待。哦，爸妈跟他说你不这样，我会担心。他为了不让爸妈担心，所以选择一条爸妈想要他走的路。就像刚刚老师说的，那是不是他要的？其实不见得，他可能是去做一个别人要他做的。那这样他永远都在一个没有办法符合别人期待的状态。所以，我我自己觉得，社会文化里面的改变，即使到我现在这个年龄，我看到比我再年轻一点的爸妈，他们对他们自己的孩子都不见得能够完全摆脱掉他们自己小时候的那个传统束缚。那他们对孩子这边的那个框架，我觉得那就是一个隐隐约约，你隐隐约约觉得我这样做，我妈可能会不高兴，隐隐约约觉得我爸可能希望我这样，那你当然就很难踏那个步子踏得很大、啊
0: 。如果说年轻的父母亲都还这样子的话，那那那,那只能印证说，所有父母亲活到某个年龄就变成他的父母亲了。<笑>
1: 嗯，其实我觉得那个是一个<笑>
0: 有会活在那个，哎，怎么爸出来了？我们
1: 在讨论这个事情是那种他没有一个信心，觉得如果他在他的年龄反抗那个社会文化他，他看过了很不好的例子，那他当然担心他的小孩在他的他也反抗这些文化的时候会有不好的样子。嗯，那我们就要去营造出一个，即使像我们这样过都过得很爽，欢迎大家像我们一
2: 样、嗯嗯、的环境啊。我在整间看到，然后现在研究也慢慢的有印证所谓的代代相传。那现在的代代相传不是基因而已，是表观遗传学嘛 （epigenetics） 里面、嗯。好，那就是说那个基因的开关呐、啊。好，就是说本我有这个基因，但是我后天环境决定这个基因是不是要被开还是关。那你的环境。会影响这个。那你的开关一旦开了之后，你生下来的小孩开关就是开的哦、喔，所以它是照这样子遗传下去。可是，在我的整间里面，我看到就是您刚刚讲的，我就是不要跟我妈一样。就会早上起来发现我变我妈了<笑>，所以我真的看到这个常常就是、说怎么会这样子？所以说科学上面也看到，然后临床上面也看到，好、哦，这个现象是真有。哎，真的也蛮多多说，我就是不要像我妈过那
1: 个日子。<笑>可是你会发现，她其实走的路跟她妈妈就是
0: 对，<笑>所以怎么办呢？很多人活到最后，他们的父母亲的这个形象、身体、思考都浮出来。我
2: 觉得要 aware， 就是要自觉，嗯、因为自觉是选择的第一步。当我不知不知道我在做什么，我就不知不觉地走入这个轨道。当我自觉了之后，我才发现我有可能有不一样的选择。自
0: 觉的能力怎么锻炼？怎么训练？你们两位能不能提供一下你们自己生活中曾经思考的经验？我也有没有？老师有没有？好
1: 像是一个日常，真的是一个像是你在练习肌肉一样，日日常生活要练习。真的，就是你会不断地遇到一件事情的时候，你回过来思考说，我真的要这样吗？或者是我我我要不要选择这件事情？那。呃、我我刚刚用的是我要不要这样，为什么呢？因为如果你把习惯是思考我要不要这样，我要这样的时候，你才能够以自己为主体去跟周边的人沟通。我要我要这样做，请大家来支持我
2: 。对
1: ，所以我，我我会觉得大家不用一直觉得说我不要激怒爸爸，不要激怒妈妈。我妈这么说，其实要开始转变了，要每一个人以自己为独立个体来走这条路
0: 。好，我们上个菜。
2: 嗯、呃，麻油鸡炖饭，哇哇，依照传统的传统，我刚刚正想要讲传统的两个字，有問題麻油鸡味、哦。今天
0: 今天两位来宾都是女性，是，这有没有影响到你菜色的选择？还是会想滋补
2: 身体？对，我也是这样想。长辈
0: 长辈说麻油鸡
2: 。麻油鸡。
0: 马有机是对女性很好的，的的<笑>所以我们刚刚讲的很简单一个小小翠，她脑袋立刻转到了一个一个一个性别的，但这个性别她可能在两位的著述跟论述我都看过，会延伸到好多事情上面，是,是那,那就是一个不公平
2: ，不能这么说，嗯、呃，这样子的是一个刻板印象。我刚刚讲，那刻板印象之所以存在，是因为它可以协助我们在最短的时间内做出最接近。事实的判断，嗯，所以他不认识我们嘛？如果他所有的资讯就是说女性，嗯，他做的判断让他准确率可以达到不错，嗯，因为这是大部分，那那个是刻板印象帮助我们的地方。不知
0: 道老老外的意思，外面我了解，就是你刚才讲，就是性别在我们社会上是存在的事实，几千年来或者几百年来人类就是如此，是，但也延伸了很多的现象，乃至于问题。那但是我们不必因为。只要谈男女，你就发觉你就要那么敏感自己。对对对。但是我原刚才提到一个很重要的问题，思考的自觉是一切的一个起点。啊、哦，这个自觉就是在于你要自己采取一些行动，嗯，而不要去拘泥于很多的人给你这些的限制。嗯、呃，我也想问的就是您，我对您的书啊，您做这个整经里的女人啊、嗯，很多的。现在在您的作为一个民意代表的期间。嗯嗯你还有没有碰到类似的问题？是来自于性别，来自于家庭，来自于很多些？你还碰到这样的例子吗
1: ？呃，我们现在如果是在政治工作上遇到的陈情案、服务案件，大概比较多，已经是譬如说他在他的职场上，因为他呃生理生理上面的限制，或者是说他的呃育儿需求，哦，那他他会觉得他受到一点阻碍。大概目前比较会遇到的是这样的事情。嗯。那当然，甚至其他，我以现在我们在政治工作上，另外一个问题就是在我们整个国家在谈生育政策的时候，生育政策如如何真的谈到有助生育，或者谈生育政策的时候，如何你在谈的过程，不是把所有责任都放在女人的身上，因为你会一不小心变成那是所谓女性政策，我对女人好，所以我给你什么。可是事实上，女人所需要的所有支持不是只有生育，我们有更多其他的支持。哦，这个是我觉得我现在正在工作里面要不断的去再在提一下政策那边，或者是嗯、呃、选民服务里面会帮忙处理到的一些事情
0: 。谈到生育政策，似乎看到现在是社会越来越无解啊！那我们看到的不断的，就是大概就是用金钱奖励的方式，嗯，哦、啊，或者是育育儿假或者种种来讲这些方式，但好像好像都没有触及到问题真正的核
1: 心了、啊。台湾对于年轻年轻的女生要生育，我们是基本上是非常不鼓励，而且那个年轻大概是二十五岁之前，我们都不太鼓励。大学毕业两年，他大学刚毕业那一年，他说要结婚，大家都说太年轻。嗯
2: ，对
1: 。我们会会有一个会有一个好像合理的年龄，然后那个时候你是跟他说不好，可是等到他觉得他已经走了，他自己人生觉得还不错，他不想要再见到婚姻的时候，你就开始觉得他太老了，他为什么不去生小孩？<笑>我就整天看到每个女生都是这个样子啊。对不对？他二十五岁、二十二岁的时候，那时候交到男朋友，家人一定说不好的。可是事实上，如果你说，我常常都讲，如果你的人生一定要生育的话，你二十二岁为什么不可以生育
2: ？而且应该越早越好吗
1: ？对啊对，大家都觉得越早越好的话，那为什么二十二岁不要生育？以这个逻辑推下来，就是第一，我们传统社会认定那个时候你的经济能力不够好，好，这个我们可以讨论。第二个事情就是社会文化要不要支持？他一定遇到问题是，那他的工作能不能有弹性？他生完孩子之后回不回得了职场？他生完孩子回到职场，他的薪水会不会受影响？甚至我自己之前在做的一个研究，在谈的事情是说，我们有没有在大学？我们在大学顶多是给老师这个呃幼儿园的空间。那我们、哦、我们对于有孩子的大学生，我们有没有友善的策略？嗯、说哎、欸，我支持你。回来念书，
2: 有孩子的大学生都没听过这样子。是啊，是啊，是啊
0: 。如果真的发生，他还面临很多的同才跟社会的压力、嗯。是啊，是啊。是啊嗯、事实
2: 上，我们之前我
1: 们调过的案，调过的个资料。我那时候写研究的时候很好玩，监察院还纠正过教育部跟卫福部，说太多学生生育了。可是，对，<笑><笑>是我很生气。我觉得你们在讲什么东西？因为我后来去捞我的资料，发现。他所说的学生生育很多是大学、硕士甚至博士。我博士生小孩，我有错吗<笑>？所以单纯去以你是个学生，你不应该生孩子这个角色切下去，这个社会里面你，你你能够生孩子就只剩下那么一点点时间，那么一点点人，你的生育你的生育怎么会多？所以我觉得，对于生育在女性或男性的职涯里面，我就说，你从很年轻，他还高中，你应经基本上，你除了叫他不要搞出人命来之外，你另外一件事情要跟他谈说，可是如果你未来想要生孩子，你要做哪些准备？然后你想在什么时候？你需要谁帮忙你？那国家社会要做的事情就是我们现在在讲的，把托育做好，把嗯，像现在我们有一些补助啦。哈，他不是我我真的老实讲，我觉得补那个生一个孩子给你多少钱没有用，补那个一个月你有、那个孩子一个月给你多少补助，帮你补幼稚园的钱啊，补幼儿园的钱啊。然后我们现在嗯，包含说这几年我们做的税。有孩子的家庭缴税可以缴少一点啊，这些政策才会对有孩子的家庭觉得我不会那么痛苦。嗯嗯，好，我自己认为政策要从后面走，不是那个叫谁去几岁生孩子这个事情，这个事情是你要让不同年龄层，他二十二岁要生，四十八岁要生，我们都要拍拍手说谢谢你愿意生孩子、嗯。我觉得这样是一个以妇产科医师跟做政策的人的立场，我是这样看的。嗯
0: ，就社会里面要有更多更多的意见。如果刚刚老师讲，我们有更多的 r o a d model， 更有社会的意见不断的冲荡，我们才能够把一些思考哦提前，或者把思考让大家来来来谈论。我我们能够提出一些什么样的方式来帮助我们年轻女性去及早的培养这种能力吗？老师
2: ？我记得我之前有一个病人是呃，就是哥伦比亚的博士生，所以他也聪明嘛，然后也蛮能干的。他老是跟他妈妈。搞不拢，他妈妈呢？从国外来看他，两个人三天就大吵到不讲话，然后呢，很生气，每次都很激、很怒。我就说你很怒的时候，你有什么选项？他说什么叫什么选项？就是跟他讲说，我真受不了你了，你给我出去，这这有什么选项？我说除了讲这两句话，有什么选项？然后我们就光针对这个议题讲了好久。有一天早上他忽然来了，他就说我今天早上做一件事。我说什么？他说我出去的时候，发现我妈把我的东西全部通通都重新重新整理了，我什么都找不到。我当下那个火就这样起来。结果我忽然听到你的声音跟我讲，你是有选择的。他就想说，我除了咆哮，我还有什么选项？他就告诉他自己说，我是有选择的。我今天先不跟你讲，我出门。那他就说，他当下就真的经历感觉到说。他在很怒的时候，他必须要去做一件事情的时候，他其实不是一定要做这个事
0: 。有事情都有另外一条路在那边，你可以选择另外一条路。没错。也就是说，你是不是可以转一个思考？嗯，不是是非题，也不是填空题，没错，是一个选择题
1: 。没错，没错。我自己会跟我的学生讲、嗯，就是像我们医学系的很多学生，他可能念到一半，他觉得那不是他要的。嗯嗯。哦，或者是他们。为什么我现在要考这个试呢？我想我现在要做这件事？我能不能先去做一点什么，再回来做这件事？我有学生来跟我讨论这个的时候，我都会说：“你想想看，你人生很长，台湾平均一命活到八十几岁，<笑>我这是好大压力。我想到八十几岁，我好压，好大压力。<笑>你不小心活到八十几岁，你人生，<笑>你人生长成这个样子。嗯<笑>，你你现在才二十几岁，你现在二十一岁，你现在十九岁，你花了两年，花了一年，甚至花半年。”去做一个你觉得我就是想要去试试看的事情，对人生会影响重大到回不了头吗？嗯，哦，因为我当然，我现在我是做政策的人，做政策做法律的人，我们要做的事情是让这个社会选择更多，每一个人选了这个事情就回得了头，或者是他选了这边发现我会很舒服，被支撑到另外一个地方去。嗯，可是我觉得对于年轻孩子，我是一直都认为说，我们事实上可以跟孩子讨论的事情是在，那他今天如果决定要这么选，那。他能不能？他能不能为他的选择负责？只是台湾的家长很常有一个状况，他，他，嗯、呃，不想让他选择，可是他一旦选择了之后，孩子不用自己负责，我帮你承承担下来。<笑>我们是反过来的，我觉得要反过去是，是你让他承担他想要做的选择，他够大就去选择，他敢负责任就去负。可是他这个过程中支撑他，如果发现选择错了。啊，我其实还是应该回来念书，我还是应该回来选什么？那我们就支撑他回来那个事情
0: 。但是，我我们也要必须承认，选择很重要，学习选择很重要，懂得选择很重要。嗯、但选择后面有一个更重要的句，的就是我们今天其实也没什么选择，就就是要，我我们也只有两道菜，<笑><笑>这是法式吐司。好，哎，你是吐司做的很特别啊，你切成了一小块，呃、切成了比较小块，方便我们这个对吃，对，没错。那我就回到我们刚刚问题。我们今天都是从你们整间的经验来看，其实也社会上遇到很多例子。我给委员问的问题就是：呃，当一个太太，她面临了来自于家庭的压力，要她不断的、不断的要去生出一个男孩子，哦，她的选择。如果我们今天谈到很多选择，嗯，你建议她是什么样的选择？
1: 其实就像刚刚所说的，他要做这个选择，到底是他已经毫无选择，还是他其实有选择，他只是不愿意或没有办法好好去谈，好好去面对？我的书上有一个个案，他是他要来做阴道矫正，他把他脚小一点，他的原因是因为他觉得他先生外遇。可是你在理智上知道，即使他我们帮他把他的这个做了阴道整形，做了比较窄，是不是先生就不会外遇？很多时候，我相信老师，我们在做这些智商，因为我自己的学遗传咨询，在做这个个案，你会发现说，很多人他只是把某一个理由当成我不得不去抓的服务。嗯，那我们自己在做临床工作的话，你用这个逻辑说，当你看到他只是抓一个不得不抓的服务，而你依然满足他，这到底是不是对的
0: ？同样问您的问题就是，当我在一个职场里面，好，我不断的面对的是我的主管，不断的给我要求要求，哪怕合理和不合理。我必须保持这份工作，我也必须保持跟我主管合作关系。我眼前没有其他的途径，那我又有什么样的选择
2: ？我会通常建议的是把所有的选项都写下来，不管你认为可行不可行，嗯，好，都写下来。所以您刚刚已经把我的呃后路都堵死啊，因为你就讲说他一定要这份工作哦，在这个时间点上辞职不是个选择哦。可是我会觉得把辞职也写上去啊，为什么不能辞职？在这个台湾的社会里面，我找不到一份工作可以让我吃饱吗？在目前为止，我觉得不会、欸。我去 seven 打工、欸，哎，我去干嘛？我要吃饱，应该不算是很大的问题、嗯。所以，嗯，我觉得把所有的选项合理不，你认为合理不合理？你认为可行不可行？都写下来，那那是在心理上的负担，其实就会马上小了很多。那第二点，我会觉得说，就说在各种不同的方面，把停损点立好。所以哪一个停损点先到，可能就要 drive 你的当时的选择了
0: 。你会给现在的台湾的女性，无论是她们一个什么样的年龄，你觉得最重要的给她们一个提醒什么？两位有没有
2: ？花一点时间认识了解自己。我、嗯、是我看过太多人一辈子为了这为了那，为了目标性的、呃、阶段性的目标，没有花一些时间了解自己真正喜欢什么。嗯嗯那有些人，现在很多年轻人真的都说，我不知道要干嘛哎、欸。然后呢，呃，经济这个状况都很好，我心里想说，我但愿我有你这种问题哎、欸。<笑>对，他说，我爸我妈说我吃三代都吃不完啊。可是我现在觉得，我不知道干什么好，什么都没有兴趣，对不对？那所以，所以我会觉得是说，你想想看，每个人都有好恶，每个人都有 preference， 你够不够了解你自己？喜欢什么，不喜欢什么，那这些都是时间啊，认识自己跟认识别人一样，都要花一些投资。所以我会觉得，花一些时间了解认识自己，我会是只有这样建议。重要的
1: 。可、okay. 以要知道自己其实可以是自
2: 己，其实是，嗯
1: ，独特的，是好的，要对自己很有信心。所以不要让别的事情来伤害自己，那自己可以勇敢的把脚步迈出去。他应得到别人对他的支持
0: 。我想问一个问题：你在书中提到台湾的婚姻，最后在你眼中都是算计，是怎么回事？
1: <笑><笑>没有啦，其实我的意思就是说，当然，其实婚姻你要说它单纯，现在你实际上来讲，婚姻就是一个契约嘛。这个契约是互相之间，呃，定了这个契约之后，互相提供，比方说互相的支持，情感上的支持，经济上的支持，生活上的互助。理论上，婚姻的契约的精神，事实上是我我老实讲，我到这个年纪越,越看越看是越觉得它是超过所谓爱情这件事情。好，那所谓的算计是说，在传统文化里面算就是在算他们符合那个标准啊，这个是不是是符合那个条件啊？好，这个我在书里面所说的那个算计是真的。那我那我那我
0: 一个最最棒问题要问两位，到到底婚姻或家庭、爱情的快乐的最核心是什么？
1: 那个是毫无条件的爱，那个所谓毫无条件就是愿意，就是很熟悉的所谓的什么生死与共那一类的话。可是那个毫无条件爱是必要的，因为你被确定能够毫无条件的被支
2: 持被爱，才有办法在那个关系中继续走下去。我觉得那不存在，哈哈哈哈那可能太深的口了。我是觉得我毫无条件爱不存在
0: 。那那你觉得本质是什么
2: ？我觉得不是爱情，爱。爱情是非常 specific 的东西、嗯，但是我觉得要走得长远，绝对不是靠爱情。我现在跟年轻人讲说，你那个爱情的感觉啊、喔，是有这个时效性的，所以趁这个时效性赶快磨合，因为我这么这么爱你，所以我才能容忍你对我这样。赶快磨合，如果时效性过了哈、喔，就就分了就拆了。好，所以我觉得爱情是一个东西，但是我觉得家庭跟婚姻像是 teamwork， 真的就是我们共同解决问题，所以我觉得是 trust。嗯，是是互信
0: ，看起来两位对婚姻的或爱情的持久的因素都有很很务实,实的看法。保鲜期是有限的，后面的还是考验期。是啊，所以呃，记得我们今天谈论的最重要的就是，呃，人生有太多的选择，做好你的选择，选择之前要思考很多事情，但凡是做下选择之后，你也要了解，那有代价的。秒、no. no. ，当然我们今天要无条件的支持我们的大叔<笑>，<笑>谢谢谢谢谢谢，也谢谢两位。